0: Amplie a sua percepção sensorial, hoje nós vamos ter um contato muito mais sutil e uma percepção bem mais inspiradora. Hoje é dia 8 de março de 2022, sejam bem-vindos a mais um Céu do Momento, trazendo a cada dia uma pílula de sabedoria dos astros no seu dia-a-dia. Meus amores, a Lua transitando no finalzinho do signo de touro, forma alguns aspectos antes de ingressar em um signo que fala de comunicação, de versatilidade, de maior habilidade de adaptação também, e também, principalmente, a parte de uh, negociação, que nós vemos por detrás do próximo signo sequente a touro. Agora... O que nós observamos com grande atenção é um único aspecto desarmônico durante esse dia. Os demais extremamente harmônicos que podem nos auxiliar e, principalmente, favorecer a encontros amorosos, encontros, então, mais românticos, contatos espiritualistas e aqueles que trabalham em áreas que necessitam de uma inspiração mais transcendental, principalmente quanto esse contato um pouco mais elevado. Vamos entender um pouquinho melhor? Meu nome é Guilherme Schutz. Eu sou astrólogo e professor de astrologia e fico extremamente contente em poder compartilhar um pouquinho mais do meu olhar para as estrelas e tira de lá um direcionamento e tira de lá um ponto de luz para o nosso dia a dia. Meus amores, a Lua forma um aspecto extremamente harmônico com Netuno desde o período da madrugada, desde a uma hora da manhã. Então, nós temos antes, tá? Essa energia não se pronuncia somente a partir da uma hora da manhã, não. A uma hora da manhã é o exato mas nós temos sua influência já se apresentando no final da noite do, do dia 7 e nessa madrugada inteira do dia 8. Então, nós temos um contato muito mais sensível, uma percepção mais sutil. Aqueles que se desenvolvem um pouco mais nessas hadas místicas, nessas hadas mais ah, espiritualistas, que têm um contato principalmente mais meditativo, e aqui uma meditação mais transcendental, vão se perceber ainda mais abertos a essa percepção. Estamos, sem sombra de dúvidas, mais inspirados. Estamos, sem sombra de dúvidas, percebendo coisas que antes não tínhamos tanto clareza. Estamos, então, tendo uma orientação maior de planos mais transcendentais. A nossa antena está captando informações muito valiosas, mas somente aqueles que têm olhos para ver, entender esses simbolismos que podem, podem vir de sonhos, de músicas e tudo aquilo que nos cercam vão conseguir absorver bastante essas energias netunianas. Além de que período da manhã a gente percebe também um contato de maior compassividade, de maior conexão, uma busca de um entendimento mais profundo daqueles que nos cercam. A gente não pode esquecer que mesmo sendo um aspecto harmônico, a influência de Netuno pode trazer ali uma certa procrastinação no período da manhã. Pô, Gui, mas não é harmônico, é? Só que a diferença do harmônico para o desarmônico é a quantidade o excesso ou não de energia. O aspecto harmônico pronuncia que os efeitos de Netuno estão dispostos, mas não em um nível tão grande a ponto de nos gerar grandes provocações. É por isso que podemos aproveitar principalmente para uma manhã de yoga, mas mesmo assim, perceber uma tendência um pouquinho de maior escapismo, opa, atenção, deixa eu manter meu compromisso. A Lua forma um aspecto harmônico com Plutão, favorecendo ainda mais as nossas investigações, tanto externas quanto internas, o exercício dos processos terapêuticos, o contato mais profundo com os processos terapêuticos e, principalmente, a profundidade, né? a pesquisa, os estudos de conteúdos ligados a Plutão, que seriam eles, por exemplo, inconsciente coletivo, estudos psicanalíticos, psicológicos, contato com questões mais científicas, principalmente quanto a conteúdos nucleares, engenheiros e, e técnicos de campos de TV de campos meteorológicos, nossa, podem se ver super produtivos, principalmente nessa manhã e tarde, tá bom? Então aproveitem, porque essas energias favorecem, até mesmo aqueles que são investigadores, que estão pesquisando, investigando algo, podem ter um favorecimento maior. O que precisamos ter de atenção é que a Lua forma um aspecto desarmônico com Mercúrio antes de sair de todo. E aí nós podemos ter uma manhã e período da tarde muito mais presente quanto dificuldades na comunicação, nos nossos diálogos. Observem se vocês estão sendo assertivos na proposta, né, naquilo que você quer apresentar. Observe como nós estamos lidando com as nossas próprias... Ah, negociações com os nossos próprios acordos, senta aqui, vamos negociar, será que eu estou sendo ah, adaptativo? Será que eu, eu estou trabalhando bem a minha vers versatilidade? Ou será que eu estou mais disperso usando essa versatilidade para literalmente me dispersar, tirar o meu foco daquilo que eu estou produzindo, estou fazendo? É um período que estamos com a concentração mais afetada, sem sombra de dúvidas, e o foco também. Cultivar essas áreas, tentar manter uma maior estabilidade, seja através das meditações, atra através de momentos de aquietamento, silenciamento, pode nos ajudar muito, tá? Alguns uh, impedimentos e bloqueios nos deslocamentos também podem se apresentar, porque Mercúrio rege justamente essa área. E aí a Lua ingressa no signo de gêmeos, signo justamente que é regido, por mercúrio. E aí nós temos, durante os próximos dois dias e meio, um período muito favorável à busca de novas informações, novos conhecimentos, à ampliação do meu leque de interesses, de assuntos, a, o desenvolvimento ainda mais profundo da, do diálogo, da explanação de conteúdos emocionais, sentimentais. Estamos querendo ser mais entendidos, estamos querendo expressar aquilo que nos afeta, estamos mais mentais, e refletindo mais sobre aquilo que está se passando intimamente, é um período interessante porque nos traz a possibilidade de olharmos quanto uma outra perspectiva o nosso campo mais sensível. A energia da lua fala de um conceito completamente emocional, né? completamente sensível, e quando nós entramos em contato com o signo de gêmeos, é um signo de ar, mental, intelectual, então os sentimentos precisam ser refletidos. As minhas emoções precisam ser analisadas. E claro que essas dualidades geminianas podem surgir constantemente. Será que amo não amo? Será que sinto não sinto? Isso pode vir como um ponto de reflexão e observação, né? Comparação desses dois, desses dois polos, tá? Os próximos dois dias e meio pedem uma atenção maior para quem tem a lua no próprio signo de gêmeos, lua no signo de virgem, lua no signo de peixes e lua também no signo de sagitário. Período crítico. Período, então, onde nós podemos estar mais aborrecidos, mais sensíveis, ou passando por situações que podem nos gerar mais dores de cabeça. Então, é recomendado uma maior preservação durante esse momento. Cuidar mais de nós mesmos. Se, se eu posso fazer a escolha de não me colocar, não me propor em situações que pedem grande atenção, que pedem grande estabilidade, não, eu vou deixar para depois. Essa, Se eu posso, eu deixo para depois para poder me preservar um pouco mais, tá bem? A lua... Lá no finalzinho, forma dois aspectos do dia, né? Forma aspectos muito harmônicos, bem com Marte, bem com Vênus. Ótimo, ótimo para os encontros afetivos, amorosos, sexuais. Estamos com um bodogodó extra, muito extra. Aproveitem para namorar, vão curtir, vão viver essa energia marciana em contato com Vênus. Vão trazer esse erotismo e esse impulso sexual à tona. Agora, nós podemos gastar de outras maneiras também. Os impulsos artísticos, a prática de atividade física, são formas de também sublimar esses efeitos tão harmônicos. Mas, aqueles que podem, que têm essa possibilidade, tragam, façam esse contato mais é, afetivo, não só afetivo para amorequinho, não, afetivo e também sexual, tá? Aproveitem, porque essas energias estão muito bonitas e expostas para todos nós, tá bem? Eu quero finalizar esse episódio com uma frase de um de um rapaz que eu acompanho, um psicólogo que trabalha várias pautas, principalmente pautas gays na internet, no Instagram. Uh, uh, o nome dele é Caio Graneiro. Eu acho muito bonito o trabalho dele e em alguns vídeos que ele estava apresentando, ele mencionou uma frase que me tocou tanto, tanto que eu falei, eu preciso compartilhar com os nossos ouvintes. Olha só, o medo, de modo geral, que achamos que tem a ver com o futuro, tem a ver com o passado. A gente não tem medo do que a gente vai viver. A gente só tem medo daquilo que já viveu, de algo que está marcado em nós. E esse ponto de vista me chamou tanto a atenção, meus amores, tanto a atenção, porque, de fato, grandes receios nossos, grandes medos nossos, estão linkados a conteúdos que já foram vividos, talvez em escalas menores, mas que aquilo ficou armazenado internamente. Gui, eu tenho medo de balão. Tenho medo de altura. Em que momento da minha vida eu já vivi uma situação daquela que me trouxe uma marca tão profunda que me registrou dessa maneira? Refletir sobre essas situações, buscar processos terapêuticos que me ajudem a entender esses medos, o que existem por detrás deles, podem nos favorecer imensamente. Até porque, de novo, os nossos receios e medos podem não ter a ver com o futuro. Podem, em grande parte, estar totalmente ligados com o nosso passado. E aí... Nós usamos o passado somente como um ponto de referência, não para ficarmos presos naquelas dores, naqueles medos, ficar revivendo antigos traumas, não para isso. Mas nós usamos o passado para entender o nosso ponto de referência e, a partir disso, nos impulsionar para o futuro que queremos conquistar, lidando com aquelas tensões e encarando e enfrentando os nossos medos. Tá bem? Vamos refletir um pouco sobre isso? Então é isso, meus amores. Olha, eu peço que vocês compartilhem esse episódio, só do momento, divulguem essas pílulas de sabedoria dos astros, porque eu tenho certeza que vocês conhecem pessoas que necessitam escutar esses pontos de reflexão, tá bem? Lembrando que no dia 26 de março, um sábado, das 9 às 12 horas, nós vamos ter uma aula extra aberta ao público de planetas e profissões, tá? Uma uma aula muito legal, um workshop muito bacana para todos, quanto entendimento dos significadores profissionais por detrás dos planetas. Então, por exemplo, nós vamos entender que as artes estão ligadas a Vênus, assim como também a parte de perfumaria está ligada a Vênus, assim como também a moda está ligada a Vênus. E que mais? E quais outros planetas e quais outras profissões carregam essas correspondências? No dia 26, nós temos um aulão aberto, principalmente para aqueles que têm desejo de estudar comigo, mas sabem que fechar as vagas as nossas aulas e têm esse desejo, esse interesse de somar ainda mais conhecimento astrológico, tá bom? Então, para mais informações... Uh, eu vou colocar lá no Instagram, vou colocar um folder bonitinho com, com um texto ali de descrição e vou criar um grupo também no Telegram a partir de amanhã para que vocês possam ingressar, eu vou passando mais informações também, tá bom? Que os planetas se inclinem sobre nós, fiquem com Deus e até amanhã. Beijão.